0: E aí, meus amigos, estamos aqui de novo para mais um Lancecast. Hoje eu estou com um amigo meu aqui, um cara sacudido nas botinas, trabalhador nato, cara focado, amante do Nelore também, e um parceiro nosso aqui, um grande amigo que eu tenho, veterinário, doutor Tiago Trevise. E aí, Tiagão, tudo jóia, meu amigo? Pleno Queiroz, obrigado
1: <risos> pelo convite, maior prazer estar participando aqui, Desse, dessa nova iniciativa. É, sua, um bate-papo né?
0: bacana aqui. É, nós vamos acho que... buscar muita coisa nova aí, Tiago. Acho que
1: isso é bem bacana. e a gente poder um pouco conversar um pouco, falar um pouco das nossas vidas aí, para trazer aí à tona o que realmente a gente faz, da onde a gente veio, o que a gente
0: faz, né? Buscar um pouco das nossas essências, né, Tiago?
1: É, e o que a gente pode contribuir muito pra frente ainda aí.
0: Ô, Tiago, o Lancecast, eu... eu tava com a turma nossa aí, nós estávamos quase um ano e meio pra dois anos. Pensando um jeito de, de, de falar um jeito diferente da pecuária nossa, de falar um jeito diferente, das curiosidades dos nossos leilão, que a gente vive disso, das curiosidades das fazendas. E aí a turma nossa falou: Plino, por que, que você não. Escuta um pouco de podcast aí pra você entender que tá umas coisas novas aparecendo. E aí, como eu moro em Uberaba e venho pra cá, eu comecei a, nessas andanças de estrada aí, escutar um pouco disso. E falei, rapaz, isso encaixa pra nós, da pecuária, dos leilão desse meio nosso demais. E ainda não, não, não tinha, né? E eu dei um estralo, reuni com a turma nossa e falei, gente, vamos fazer um podcast, mas pra falar com a turma nossa do dia a dia. Porque eu acho que, assim, a gente tem cada história bacana, a gente tem cada figuraça nesse meio nosso aí, que a gente vai enriquecer... É, muito, né, com, com notícia diferente, com entretenimento bacana, com, com cultura, com histórias muito interessantes, nós já começamos aqui, já gravamos alguns, vai ter muita coisa bacana pra, pra mostrar e um, e um lado diferente das pessoas que às vezes a gente tá acostumado a ver a cada dia, né, nós vamos conversar muito aqui da sua história, assim, é, muita gente vai saber quem é o Thiago Trevise fora do... do, do, do. Do, do dia a dia, que lá na Guadalupe, ah, fora que do que dia a dia do Thiago. O né?
1: bacana isso aí é que nós estamos aqui dentro do canal rural, Sim. falando de outros assuntos, né, é, extravasando aqui e aproveitando todos os recursos que você tem aqui e trazendo à tona isso mesmo, é né? mostrando uma forma diferente aí das pessoas do dia a dia desse meio que a gente convive, né.
0: Porque tem muita história bacana, cara. É... você fica impressionado. A gente... Esse é um papo de boteco. Quantas vezes nós já sentamos pra tomar um tereré? Aliás, faltou o ah, tereré bom, hoje, hein, irmão? Porque é. o tereré com C marca registrada. Faltou o nosso é. tereré aqui. Na próxima vez a gente uh, traz. Não, né? vamos trazer. Tiagão, então vamos lá. Me conta pra mim aí o Tiago Trevise. Lá começando a formar... Começando a... Começando a formar não, não, vamos mais buscar um pouco mais atrás. De onde você é? é como é que você começou? Por que da veterinária? De onde você tem esse começo? Se teve influência de alguém. É, eu acho que é um ponto bacana a gente contar, porque às vezes a gente, a gente conhece, ah, o Thiago, o Thiago lá da Guadalupe. Mas o Thiago é veterinário, sou tecnista, agrônomo, é. né? E a gente queria saber, assim, o, até o para descobrir. O bom isso. é o
1: pessoal lembrar da gente por causa dessas empresas grandes, né? É. Isso aí
0: já é um sobrenome importante. Rapaz, até assistir no telefone é. dos outros, tinha Plínio BS de é, qualquer Plínio lado ABS, lá. É,
1: isso é isso aí. <risos> Mas é isso aí, Plino. É... Eu sou nascido aqui em São Paulo, oh. é, saí daqui de São Paulo com cinco anos. É, minha mãe e meu pai é, falaram assim, vamos criar nossos filhos no interior de São Paulo.
0: Olha, que bacana. E mano.
1: aí saímos daqui, eu com cinco anos, uma irmã do meio com três e uma com um ano. Então, são, oh. eu tenho duas irmãs e fomos para Presidente Prudente, interior Opa. de São Paulo, onde um tio meu que é dentista e chamou meu pai para trabalhar com ele. Meu pai era dentista, minha mãe enfermeira, professora. E na época e... ele tinha gado pra
0: caramba ali. É, Naquela na época era, era o Pontal
1: era ali o era... lugar, né, do, do, dos grandes pecuaristas. Ainda é, né, Presidente Prudente ainda é um, um, um meio um polo onde tem muita pessoa que vive da pecuária, Sim. né, grandes pecuaristas, né. Então nós fomos para lá. Então eu cheguei em Presidente Prudente com cinco anos. E fui criado ali. Mas seu é o pai do agro ou não? Não, nunca ninguém do agro. Meu pai, cirurgião dentista, buco maxilo, especialista, chegou em Prudente, é, já foi convidado para ser cadeira da Santa Casa, administrou a Santa Casa durante mais de 10 anos Opa. na parte de buco maxilo e traumatologia. E minha mãe, é, eu acho que eu puxei muito ela nesse assunto, nunca acomodou. É, chegou em, em Prudente como professora da universidade, é, na época era a PEC, né? não era nem o Noeste, era a PEC, é, do professor Agripino, e foi para lá para ser enfermeira professora tal. Depois veio a estudar advocacia, se tornou advogada, advogou por mais de 10 anos, depois é, passou num concurso de procuradora do Ministério Público do Trabalho. Aí nós Meu voltamos Deus. tudo para São Paulo. Então, De novo? Voltou é, todo mundo? Então, velho, é, pensa só num trajeto grande. Mas <risos> nesse período aconteceu muita coisa. Eu fui formado, estudei em Prudente e, e, e a gente começou a conhecer. Mas na
0: época da volta para cá, você não tinha começado na, na veterinária ainda não? Não,
1: não, calma, vou chegar lá. Nós, ah. Você falou que nós tínhamos tempo. Doutor aqui pra Arnaldo, conversar. calma, filho. É. Eu sou meio afobado, você me conhece. Então é o seguinte. Nós fomos criados, imprudentes, com muita gente, do, filhos de, de pecuaristas. E, e a minha vida inteira eu participei é, dessa roda de, de pessoas que tinham propriedade. A gente ia muito para a fazenda deles, dos amigos. É, na época do colegial, é, me lembro bem, antes de eu querer fazer veterinário, antes de eu passar no, 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 na universidade, é, eu não ficava em... Eu sempre fiz estágio. Então, assim, eu com, com 15 anos já saía de casa para fazer estágio em, em grandes projetos Sim. pecuários. Que foi aonde eu comecei. Porque eu ia pra fazenda com os amigos, chegar lá, eu só, o que, que tinha que fazer? Era montar cavalo e sair... Mexer com, com gado. Mexer com gado e pescar. Eu falei, não, mas o que mais que dá para fazer aqui? Então, eu sempre tive essa curiosidade, sempre tive essa vontade. E foi da onde surgiu essa vontade de, de partir para esse ramo. Sim. E... E aí quando a faculdade de, de veterinário em Presidente Prudente era muito boa, muito conceituada na época. Aí meu pai falou assim, ó, oh, meu filho, se você quiser fazer veterinário aqui em Prudente, tudo bem, mas só que você vai morar em casa. Se você quiser morar fora, você vai ter que passar na universidade. Naquela época o recurso era muito apertado. É isso. Então, se você quiser morar fora, o dinheiro da faculdade, da claro. mensalidade, você vai ter por mês para você morar fora, independente de onde você quiser. Tá. E mais uma. Eu te pago um cursinho em São Paulo. Falei, beleza, né? Vou fazer o cursinho em São Paulo, Mackenzie, num lugarzão bacana. vou não. Você vai fazer no Ango Tamandaré. Falei, meu Deus do céu. Você sabe o que é o Ango Tamandaré?
0: <risos> não, não tem nem É a mesma
1: né? coisa você sair de, de uma festa... E entrar num, num lugar que você não pode nem mexer o braço, só cheio de dent cheio de japonês, de coreano, aquele povo se matando para estudar. Falei, meu Deus, onde eu vim parar? Falei, eu tenho que ir embora daqui rápido, né?
0: não pra ir embora rápido aqui. é só
1: passar no vestibular. Só se passasse no vestibular. E eu me lembro bem, cheguei aqui com 17 anos é, e naquele. a escola tinha. Uns 300 alunos, mais ou menos. Tá era um anfiteatro, assim. Entrou um coordenador lá um dia e falou assim... E ele abria a porta, né? Tava todo mundo estudando, né? 24 horas. Estudava, morava numa pensão. Pensa numa luta.
0: Ali era cursinho de, vet... de, de medicina, povo medicina.
1: Louco, é. é, só a medicina. Passava 24 horas. A, a, a escola ficava aberta 24 horas. Pô, a estudando. escola era
0: 24 horas. É, aberta. então... Rapaz. Falei, eu não quero ficar aqui. Deus me livre, tá
1: Corrida isso. Aí, de repente, entrou um rapaz lá, chamava alemão o nosso monitor, falou, oh, ó, vai, o... vai ter vestibular de veterinária em Uberlândia. Eu falei, Uberlândia, onde é isso? o que que é isso? É federal? Não, é federal. Não. Pode pôr meu nome aí. UFU. UFU. Aí fui pra lá. Ah, e... então você formou em Uberlândia. Formei em Uberlândia.
0: Eu tava achando que você tinha formado em Prudente.
1: Não, então eu fui para Uberlândia com 18 anos. Saí de, de casa com 17, fiz 17 aqui, fazendo cursinho.
0: Ah. E
1: fui pro Uberlândia com 18 anos, e aí eu estudei em Oberlândia.
0: Tuberaba lá, pista é. simples, uma dificuldade.
1: Nossa, <risos> <a> dificuldade <risos> nada carona para ir para Esposebu.
0: Nossa. Não tinha dinheiro pra pegar a onda, Sim. rapaz, pensa numa dureza Hoje você faz aí 40, 50 minutinhos, é, que antigamente era faz. tenso. É,
1: então tudo começou desse jeito, Pleno. Pô, é. que bacana. Mano. E aí nós é, fomos pro Uberlândia, estudamos, naquela época... É, o recurso que tinha era isso, era a faculdade de Prudente, né? Então a gente torcia para o Agripino re, reajustar os valores lá pra gente. Não, mas mais o mais bacana daqui. é que
0: você foi para uma faculdade muito boa, que o Berlândia era um, é, uma é, faculdade época, federal. Era federal era... Eu é. lembro de, de ter uns amigos de Turama lá que se formaram lá. É. De Alexandria, uma turma que formou. Ah, o Amarildo. O Amarildo. Nós moramos na mesma República. Omarildinho. É, morou na mesma Conheço República. Demais. Na Pica-Pau. Pica-pau. Aliás, você já tinha me contado essa história. E, ah. Mas ali, era o Berlândia, querendo ou não, ela tá num, nós estamos no, no triângulo ali. É um polo de bastante recurso, principalmente para estágio, né? Que a gente que gosta. Não, eu e... também fiz minha faculdade muito focada em estágio.
1: E ali a gente tinha... É, não sei se você sabe disso. É, na minha faculdade, é, a gente tinha a oportunidade de ter muita gente. Então, tinha hum. gente que chegava lá, igual eu cheguei que passou no lugar e precisava estudar. Uhum. E tinha aqueles de Uberlândia que moravam na cidade e que ficavam por lá, certo. né? A minha turma, é, pra você ter ideia, ideia, na época, eu acho que tinha... Eram 40 alunos só, né? É, era 25 homens, o resto... 25 mulheres 15 homens, né? Então, pensa num povo estudioso. Falei, pai, aqui que eu vou ficar né, estudando. Aí o que aconteceu? É, anatomia matava todo mundo, o povo tomando um pau. E lá era semestral, né? Quem que cai na minha turma quando tomou pau? O filho do Zé Olavo, presidente da BCZ. O Júnior. O Júnior.
0: Que é um dos grandes professores que teve na Fazô. E na... aí o que aconteceu? A
1: gente tinha
0: os estágios,
1: a gente tinha aquela oportunidade de sair para fora fazer estágio. Só que o nosso sonho era quando chegava a maio pra gente ir pra Sposebu, o Zebu pra conviver com aquilo lá, desde o
0: começo, né? Então, foi onde que tudo começou. O comi... não, você teve muita sorte, então, de estar o Júnior perto, que querendo ou não, gostar de Uberaba, que gostar do Zebu, da gente estar junto. E o Júnior puxando, né? Vão pra lá e eu tô envolvido no meio, é, né? Então, o Zé Olavo é... nessa época, o... nessa época que você estudava, ano. O Zé Olavo era presidente. Era né? presidente da BCZ e, tipo assim, é. Era... Um foco muito grande voltado para os grandes campeões, é, os grandes campeonatos. o
1: sonho era a gente poder ir para o Uberaba, sentar naquela, naquela pista lá e ter uma oportunidade de ser um auxiliar de pista para hum. depois virar um juiz. Eu falei muito isso aqui do é, meu podcast. Para ser um jurado, né? E foi depois que eu formei, a gente conseguiu. Então, não vamos chegar lá e dá para contar um pouco não, mais Não,
0: frente. E... Cara, eu lembro demais isso aí. Quando eu fui para o Uberaba em 97, assim, 98, 99, 2000, você chegava naquela pista do no grande campeonato ali, mas é. tinha gente, hein? E era bacana demais. Você ficava naquela tensão. Não, era né? uma,
1: uma luta para ficar lá, porque era muita gente, a gente tinha que ir e voltar com ônibus da faculdade. Isso. E a gente conseguiu começar a ter uns, uns amigos que moravam em Uberaba, e a gente fazia estágio na Cooper Vale, que tinha ali na, naquela cooperativa de leite. Sim, e tal. sim. É, pra poder chegar na exposibuta tá lá, né? Então, a gente sempre teve algumas...
0: É, iniciativas
1: aí para estar perto de Uberaba.
0: Mas, ô, Thiago, outras coisas, assim, falando um pouco da nossa época da Exposebu, assim, que ia... Esse ano, me lembro da gente estar tá na Exposebu esse ano, depois que voltou da pandemia, né? E a, a gente tava numa turma conversando, assim, que... que como foi boa essa Exposebu desse ano, porque ela voltou o... o público, eu acho que tava dois anos, fez tanta falta do povo encontrar. Hoje, fazia muitos anos que a gente não via a Exposebu tão lotada... Igual foi esse ano. Junto também a expogenética, eu acho que essa retomada do, da, dos eventos presenciais esse ano deu assim, aquela saudade que estava naquelas exposições áureas daí da DEC 2000, é, 2001. É, com certeza. Quem. Nós que Quem passamos. Que vivamos, é,
1: vivemos e... essa pandemia, né? um negócio de força maior aí, que a gente sabe o tanto que foi difícil para o mundo todo. E a gente poder retornar à retornar àquele momento né, que todo mundo contagia, né? Foi muito bom. Tanto a Exposebo como a Expogenética foram duas feiras importantes aí do calendário do ano.
0: Ô, Tiago, vamos, vamos, vamos passar da fase da faculdade aí. E aí, o Thiago Trevis formou? E aí já, veio, a, já veio o começo form... desse, dessa trajetória dentro do zebu Ou o Tiago Trevis veterinário formou e foi, Thiago foi, foi, foi tocar a e... vaca?
1: O Tiago Trevis formou e teve algumas oportunidades que ele teve que escolher. Tinha uma que era ir embora para os Estados Unidos. Ia embora, e eu falei, mas eu vou embora, e aí? Vai ser muito bom, vai, vou estudar, aprender a falar inglês, vou ter outra oportunidade. Só que durante a faculdade eu já tinha ido para lá, morei um período nos Estados Unidos, então eu já estava um pouco mais seguro. Só que eu preferi ficar aqui, é, desenvolver um pouco de trabalho um pouco mais aqui, para aprender um pouco mais, e tive a oportunidade, logo como formado, de fazer uma pós-graduação de administração rural na GV, hum. né? que é tudo que eu estava te falando, né? que desde criança, quando a gente ia para as fazendas, que a gente chegava lá, ah, monta cavalo, é beleza, monta cavalo e fazer o que mais? Não, vamos não não quero ir pescar, e o que mais que tem aqui para fazer? Ah, Trator, mas o que mais? Aí vacina de FTOB, o que mais? O que mais? Vamos matar boi, vamos pro não Então eu, eu sempre quis alguma coisa que a gente fizesse mais do que aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? E quando a gente tava nas fazendas, a gente via que não era só montar cavalo, não era só ir cedo, pegar, um arriar um cavalo e sair. Não, tem um monte de coisa que faz aquilo acontecer. <risos> e eu queria entender mais isso e fui fazer uma administração oral pra ver se eu conseguia achar um caminho cara, você pra tá... poder... E eu falo isso
0: até hoje. Então... Não, e eu tô dando risada aqui, porque eu te conheço muito. É. E, eu... Rapaz, pensa num cara que é organizado. Entendeu? Ele é tudo no papelzinho, escritinho, arrumadinho, a reunião, vamos conversar, senta aqui. Mas vem tem aqui, que ser. Para. E eu tava achando que isso aí você, tá, você, você aprendeu depois de formando. Mas pelo jeito que você tá falando isso aí, você é metódico desse jeito quando não. você era moleque. Não é, e ele passa fazendo, prestar atenção, ou oh, uma é. cavalo, andar cavalo pescando, não quero
1: isso não. Não, eu queria, mas eu queria não fazer mais. <risos> Só que. aí, E aí foi. Aí, quando a gente. Como, mas como eu estava fazendo essa pós-graduação, eu não poderia arrumar serviço fixo.
0: Verdade. Então, porque que...
1: as pós-graduações antigamente eram tudo diferentes. É, né? era de noite, tinha uns horários diferentes, tinha que vir para São Paulo, de ônibus, pensa numa confusão. É isso mesmo. Aí eu precisava arrumar alguma coisa para fazer, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, eu precisava trabalhar, precisava ter meu dinheiro, tocar minha vida. E meu tio, na época, que foi quem levou minha mãe para Prudente, ele era, orto, ele era ortodontista, tal, inclusive vai fazer dois anos, faleceu do Covid. É uma das pessoas Doideira. importantes da minha família. Isso. E aí, é, ele, foi casado com, ele é casado com a tia Maralice, que era de Pompeia, filha de um pecuarista. E herdou uma, uma propriedade tal. Então, ele tinha uma fazenda e ele dentista, só que não tinha tempo. Ele falou assim, ó, oh, Tiago, é o seguinte, eu tenho um dinheiro uns mil garrote aqui, eu compro e vendo, compro e vendo se você quiser tocar isso aí enquanto você estiver estudando, hum, você me ajuda. Hum. Falei, mas como? Eu, não, eu tenho dinheiro de mil garrotes, fazendo fazenda é aqui e tal, se vira. Eu falei, tá bom. Aí começou a tal da catira. Tá combinado. Então, naquela época, a gente comprava mil bezerros e vendia mil bezerros. Comprava mil bezerros. Chegou uma hora que estava com cinco mil. Tava, e compre e vende, compre e vende, compre e vende. Então, foi uma das coisas que me ensinou muito esse convívio com essas pessoas diferentes, aquelas pessoas que vivem que vem vivem daquilo ali. Eu não vivia, mas eu ganhava na, no comércio, na, na transação.
0: Mas já fazia mexida, pô.
1: E aí, o que aconteceu? Eu tinha 23 anos, com dinheiro de 5 mil do meu tio, e ele era sócio de um outro dentista de Lins, que é a origem da família da mãe de Lins, uhum. só que eu morava em Portugal. Ele falou, ô oh, Hugo, tô gostando desse negócio aí. Eu falo, quem toca? Ele ah, meu sobrinho. Falei, sabe que ele não pega um pouco mais? Eu tenho uma fazenda arrendada ali em Acre, não sei o que ah, e tal. fui conversar aí, conversaram comigo e fizemos um acerto. Bom, eu tinha 23 anos com dinheiro de 5 mil garrote do meu tio e mais 5 do outro. Então, era 10 mil garrote.
0: E fazendo um giro?
1: Vou dar um... Então, eu ia lá, quando você pergunta, mas como é que você conhece o Arariba? Eu falei... Mas, então, é isso que eu ia te falar aqui. Eu conheço o Arariba porque eles me deram crédito, que era um menino de 23 anos com dinheiro de 10 mil bezerro, comprando e vendendo. Eu comprava e vendia pra sem cheque. O Lourenço Campos chegava lá e... Pergunta pro Lourenço Campos, pro Alessandro, pro Edson, os meninos da Central, certo. que tocam o gado de corte. Certo. Eu chegava lá e igual menino, eles comprava e vendia o Verdó, na época o Verdó. Não, vou te dar um depoimento tudo sem, aqui. Tudo sem cheque, só no peito. E eles tinham esse... Então foi onde começou. Mas entendeu? é
0: interessante, olha olha como é que é as coisas, cara. Você tá falando isso aí. Então é por isso que eu falo esse... Esse negócio nosso de pecuária, esse mundo é pequenininho demais. cara é. não, não faz cagada, não, que esse mundo não, é pequenininho, dá uma volta. é uma vez só. Eu lembro direitinho, faz uns três anos isso aí, eu saí daqui de São Paulo e ia te encontrar lá na Guadalupe. E eu falei, eu vou passar no Arariba. Eu precisava de encontrar o Arariba da Inhandeara Leilões, que certo. é uma grande parceira nossa do, do lance rural. Certo. Já tá conosco há três anos dentro do lance rural, fazendo o seu leilão... Toda segunda-feira, 5 horas da tarde, tá lá o Arariba soltando o gato pra vender. eu falei, cara, eu preciso conhecer... Ufa, começando a fazer negócio, vou passar lá e vou dar uma voltinha maior pra poder ir na Guadalupe. Me chego lá no Guarariba, conversa vai, conversa vem, vai daqui, vai dali. E você me ligou. Eu falei, ah, Tiago, tá, tá, tá. Eu cheguei aí na Guadalupe, o Arariba, muito sabido. Aí depois que eu desliguei, ele falou assim, é o Tiago, lá da Guadalupe? Eu falei, é, mas o senhor conhece ele? Rapaz, o Thiago, comia espetinha aqui, aqui comigo, tanto. É. Ele fazia o giro do gado de corte. Eu falei, mas Arariba, será que é a mesma pessoa? É, o um pequenininho mexia num gado, um tio dele, que não sei o que. Olha é só, isso aí. é bem isso que você está falando. E ali era o mercado assim: ó é segunda-feira no Arariba,
1: terça era na era Imprudente, não me lembro Tanabi. Tá não, era. Não, era assim: era Arariba. Terça era Lucélia, Oswaldo Cruz, por ali, com o dosso sim Depois, é, quarta, eu não, acho que era o Verdó, aqui em Bauru. Depois, quinta, era J J.A. em Prudente. Sexta, normalmente, ia vir pro lado do Novo Horizonte. Então, tinha uma sequência de leilão, todo, todo, não, todo dia, toda semana. E a gente rodava isso tudo. E, e aí, junto com a administração e tal, e aí, quando acabou a, a pós-graduação e tal... Eu falei, e agora, vou continuar nesse comércio aqui <risos> Formei. Ou, ou vou pro lado da, da profissão? Aí tive que optar. Certo. Aí fui para o lado da profissão. E aí, no lado da profissão, eu falei assim... É... e
0: sim que ano, Tiago? Ano? 2000, né? 2000, né? 2000. Né? Aí tava começando o trabalho de da um FIV também, não tinha 10? Não, 2000. Então, aí, não dá não.
1: Eu tava começando, mas assim é, 99, 2000, por aí aí eu parti pro lado da, da veterinária só que eu não queria, ser tinha muito na época, o que, que tinha? O pessoal ia pro Pará fazer o que? Andrológico
0: diagnóstico de gestação, andrológico, ficava Poupar lá vaca.
1: 30 dias, de noite tarde, de 24 horas me palpando vaca, palpando vaca palpando
0: ultrassom palpando. uma fortuna naquela que época? que ultrassom, rapaz, Era não mal. tinha dinheiro pra ultrassom nunca <risos>
1: Que ultrassom. Então era andrológico e, e diagnosticação. Mas era tanto na vida, porque chegava, cortava de noite, né? Que, tipo, tucava assim você né? falava pré vazia, de dormindo. Então era uma confusão. Aí falei: não, eu vou para o lado de outra coisa, a tecnologia. Então parti para o lado da tecnologia, é, fiz uma parceria, na época fui convidado pelo Alfredo Castro, um veterinário. É, que é muito conceituado na época de coleta de embrião, e naquela época não existia FIV, era RATL. coleta de embrião, coleta de embrião com novo hormônio, com FSH. É, passava, colocava no mão tantas horas, depois inseminava com tempo fixo. Pensa numa dificuldade. Dificuldade. Não existia IATF, então era naquela época. E aí, eu era dos veterinários velho o mais novo, porque eu estava começando e os caras já tinham 50 anos, 60 anos, né?
0: Então, eu na época de,
1: de transferir embrião, tinha uns transferia ainda cirúrgico, tinha uns que estavam transferindo já inovulando. novolando. Hum. Então, eu comecei a partir para essa época. E aí, começou a FIV, começou a transferir os embriões de FIV, uma dificuldade, porque não dava é dificuldade de fazer embrião de meio, e assim foi. Hum. E aí, eu tive oportunidade de, numa dessas exposições que a gente estava sempre, coletava embrião de Nelore muito, né? de Guzerá, e eu comecei a ir para as exposições. E numa dessas exposições que do, dos clientes nossos que estavam expondo gado, eu encontrei com o Irineu Gonçalves. que o época, É, que na época ele era um... Quer trazer renomado. ele aqui? Ele tem história, hein? Tem trazer. É, e eu fui criado com os filhos deles, Imprudente. O Tiago é da minha turma de minha geração. Então, o Tiago... É, nós somos criados desde, sei lá, oito anos juntos, até eu sair fora do colegial. Hum. Então, quando ele me viu, eu falei, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Eu falei, ah, tô aqui tentando Mexer. sobreviver. Eu falei, não, vamos organizar isso aqui. Aí comecei a auxiliar a turma da pesada, então eu auxiliava ele, auxiliava Marcelo. o Gilmar, o Marcelo, o Tavinho, o Valdecir, comecei. E eu fiz 10 expulsão, Doutor Arnaldo, Artal... Tudo mundo, toda essa Artau, E eu fiz 10 expulsão muito rápido com a turma. E aí fiz mal um pouco, então fiz quase 20. Aí o povo falou, não, para de auxiliar, vai julgar.
0: Hum. É
1: nada. Aí eu, fui. eu fiz
0: bastante também. Aí me
1: convidaram a primeira exposição, fui jogar em Avaré, no Mocho, naquela época tava um auge. Primeira exposição. E via... era forte ali em Avaré. Mais de 350 cabeças. Primeiro jogo exposição. Eu, Tavinho ah, e Valdecir. Você imagina. Então, começou assim. E aí foi. E, e, e aí a gente coletava embrião de dia, andava de noite, para estar no outro dia coletando embrião e jogando na exposição
0: de final de semana. E aí começou. Aí é, a gente começou a ter um pouco de. Você chegou a julgar há quanto tempo, o, o Thiago? Você andou fazendo julgamento? Ou, ou de lá você entrou rápido no, nos não, grandes projetos? A, a gente, eu, acho que
1: vamos falar assim, uns cinco anos, mais ou menos, a gente andou dentro das exposições, não deu cinco.
0: Mas, e naquela época que menos, a pista vai. era muito forte, é. né? Tinha muito criador, tinha muito gado nessa é. época rodando, né, Thiago? Só
1: que a gente trabalhava muito e não dava pra estar tá em todas as exposições, porque era muita vaca, a gente coletava, aspirava, a gente era em dois, três pessoas só,
0: trabalhava demais. Mas então... fazia o quê? Umas cinco, seis exposições no ano? Ah, fazia. Porque tinha muito naquela fazia, época. Fazia, né? tinha
1: muito, né? Tinha muita exposição. É, aí nós... Eu tava um dia na exposição em Londrina... Encontrei um, um grande amigo meu, de, de moleque, que na época era noivo é, da Helena Profeta, neta do seu senhor Profeta. Ele falou: ah, Rapaz, nós estamos com um projeto assim, 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 precisava de uma pessoa igual você para tomar conta. Tal. Eu falei: Mas, rapaz, agora que eu estou tô...
0: engrenando aqui engrenando na pista. Aqui, você vai
1: pegar outro desafio? E eu falei: A hora que ele falou isso, eu falei: Puta, é tudo que eu quero, né? É tudo que eu queria, era tomar um, um projeto desse para tocar. É. Você sempre gostou disso, E né? na época, era o que tava dando de negócio, né? Eu falei, rapaz, eu, eu vou pegar. Se eu não pegar, depois eu vou ficar arrependido. E aí, começou. E aí, foi onde a gente começou a ter então, essa oportunidade de Qual foi esse grande projeto?
0: Foi a HRO, HRO, na época, né? Então, você começou na HRO? Nesse tipo... Nesse desse formato nesse de... Nesse formato, sim, né? Que, na verdade... Hoje a gente ainda brinca muito, assim, né? diretor, comércio, diretor da, da fazenda. Hoje, porque hoje eu falei bastante aqui com o doutor Eduardo é o seguinte, é... a pecuária hoje, o, o Thiago, você é um cara que estuda muito. Ela não tá para amador, né? hoje não, hoje, não hoje, eu... e,
1: e outra coisa, a gente tá aqui hoje e tem que pensar como é que vai ser amanhã mulher que tem que ser diferente
0: de hoje. Isso. Não adianta
1: você ficar andando no mesmo caminho. E
0: você entrou trabalhando para um povo... Não, naquela época... Experiente, de, é, bem já tava financeiramente. Num, eu já estava tava num, de, num degrau mais alto. Né?
1: É, e a gente teve a oportunidade de continuar, de trabalhar com eles. Mas e...
0: tomar conta do gado da pista, ou tomar conta do projeto,
1: ou tomar conta de tudo? Então, era um negócio que a gente teve a oportunidade de tocar mais com o doutor Silvio,
0: né? Uhum.
1: E naquela época era mais expulsão, mais leilão, e tomava conta das fazendas e tudo mais.
0: Então era um negócio mais geral mesmo. Mas tinha que tocar as expulsões, andar, tudo, tudo. Fazer
1: tudo, 100%, né? Uhum. E depois de lá, eu tive a oportunidade de, de ser convidado para iniciar o projeto é, agropecuário da IAO em Uberaba. Isso, em Uberaba. Né? Tá bom. Então, reunidas Uberaba, né? Não, você sabia que, é que chama fazenda reunida Uberaba ou não? não? Não, sei. Porque quando a gente foi para lá não tinha nada, né? Então a gente tinha um recurso para ir para um lugar uhum. é, na BR 050, então é, para comprar uma fazenda. E nós fomos para o outro lado, para o lado da Conceição, ali. Da Conceição e nós fomos reunindo as fazendas e comprando as fazendas. E naquela oportunidade a gente conseguiu adquirir uma área bem significativa, bem maior, mais barato. Isso e no lugar muito melhor de trabalhar, né?
0: Ah, e a outra cidade ali, Então que tá 8 quilômetros, 10 quilômetros
1: é, no máximo. É, então, assim, nós tivemos uma oportunidade de, de sair ali do, do Dr. Silva e ir para lá. É, no início, né? Um negócio diferente, um desafio muito grande, novo, né?
0: É porque o Dr. Silvio, querendo ou não, já tinha uma, já tinha um, uma carreira dentro do menor, é, né? É. E o Maurício, na época, veio e veio começando, né? É
1: começando, na parte. Então eu já estava comprando, mas precisava se organizar tal, e tal. esse me deu essa oportunidade da gente começar esse trabalho ali.
0: Se eu não me engano, então, na Bahia mexeu até com brangos, né?
1: Não teve? Um, não, teve, teve. O Maurício criou muita raça, né? Cria ainda, né? E, e nesse e nesse período a gente teve uma grande oportunidade de trabalhar com esse grupo grande é ah, a gente bom demais. Teve essa 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 oportunidade que a gente tem de trabalhar com os empresários né eu é costumo bom, falar hein? que isso é que que nos motiva isso que nos cria esses desafios que nos faz melhorar todos Tiago, os dias né a gente aprende é, todo dia a gente hora. aprende
0: com essa turma é. Eles não... de, um, de, um, de, um, de um detalhe, é. porque essa turma é detalhista. De um detalhe que tem, a gente costuma... Eu aprendi demais, cara. Tô aqui no não, canal, trabalhando no grupo aqui. apaixonante que todo dia, é coisa nova. E, vem é, é foda. E a turma é empreendedora. E, e, e eu e você tem, tem umas particularidades muito, muito boas. A gente, a gente gosta do desafio, né, Thiago? Eu, tanto, eu tenho uma história... Pouco diferente da sua, mas assim, é no desafio mesmo. Vamos, vamos. Não vai arrepender? Arrepende montado no cavalo. Mas não, não deixa ele vai passar lá, Se não. não fizer, né? É. Então Entendeu? tem que meter o cacete, é. cara. E você tocou uns projetos bacana demais. Vamos lá. é a Ó, depois. Depois não vem entra na sua carreira solo de. De veterinário de novo, porque voltou pra veterinário de novo, né? É, e depois... Que Foi gente... no Jop é... e agora na Guadalupe, que nós vamos falar é... um pouco mais pra frente, sim. Projetos é... bons, cara. Projetos de... eu é bacana. Acho que,
1: eu acho que o mais importante disso aí, da onde a gente passa, são... Eu costumo falar, é o rastro que a gente deixa, Just. né? Justo. Então, por exemplo, essa... Esses amigos que a gente forma, essa experiência que a gente cria, que a gente adquire, né? essa oportunidade de a gente estar trabalhando com pessoas boas, sempre estar cercado de pessoas boas. Né? É, 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 essa paciência e esse interesse que esses empresários têm de nos ensinar dá essas oportunidades para a gente poder crescer né? profissionalmente, pessoalmente. Né? Essa cobrança de, de, de ter uma família de você estar sempre bem estar organizado para você poder produzir mais melhor então isso foi que me ajudou muito então hum. a, gente, a gente agradece muito e a gente costuma falar o seguinte que todas essas pessoas que a gente teve a oportunidade de trabalhar hum. eu costumo falar se assim, eu passo a mão no telefone é na hora na todos hora. eles na hora é, a gente tem condição de falar essa né?
0: turma essa turma é bacana demais e, é. sim, e aí e esse meio né é nos faz também conhecer muita gente boa, né, Tiago? Muita, gente, muita boa. gente boa. A gente tem eu que tô... rezar todo dia pra estar tá cercado das pessoas boas, né? Não, é verdade. Eu falo bastante aqui com a minha turma e falo assim, gente, é... eu tenho uma turma boa que trabalha pra gente. E não é, Mas não é trabalhar pra mim, é trabalhar comigo, né? É todo mundo junto. Sozinho, a gente não dá conta de fazer nada. Você não, não não tem, tem que escorar em turma boa e tá perto de gente que boa. Porque é o seguinte, um piano, só, um, um piano é
1: pesado. Demais. Sozinho, você não vai carregar não. Se você carregar ele com dois, três, bom, você vai, é melhor do que 20, mas. ver ou você menos. nem fez força. Não, ah,
0: então. Tô é vestiu a camisa. Nesse meio nosso aí que a gente tá falando de conhecer gente, eu sei de uma história muito bacana sua. E eu queria que você aprofundasse nela mais, trocasse uma ideia. Porque, tipo assim, pra gente, pelo menos pra mim, é uma referência em pessoa fora do comum. Conheci ele há poucos dias agora e fiquei apaixonado por ele. É assim, um cara espetacular. Me conta a história do sei do José Mineiro. É, eu, sei cê, eu sei que cê, eu sei que você eu sei que vocês começaram a mexer junto já há uma época, acho que foi, não sei se era foi JBJ, Hora Santa Luzia. Foi Me signo. conta essa história aí. Essa história é interessante,
1: o, moçada. O Marcelo Moura, português, é, prestava serviço pro Paraná e, e, e sempre teve... Foi muito amigo do Agnaldo, né? Demais. Então, são pessoas... Eu tinha o Marcelo, pô. Entendeu? E aí, um dia, ele... Um, o Zé Mineiro perguntou pra ele, ah, você tem alguma pessoa que você pode indicar pra tocar um projeto? Lá na Fazenda Barra do Tietê, em Isso Castilho? aí você
0: não tava mais na EO? Não, você já, tinha saído. Eu
1: já tinha saído. Tinha montado minha empresa,
0: consultoria tal. Voltou para consultoria.
1: É. Aí eu... O Marcelo me ligou, falou, Thiago, te indiquei, assim, numa conversa, tal, tal. Falei, beleza, obrigado. Aí, um dia, eu tava trabalhando, toca o telefone. Tocou o telefone, 011 e tal. Atendi. O, alô, tudo bem? Boa tarde. pois não? Ó, oh, Thiago, aqui é o Zé Mineiro. Vixe. Falei, quem? o <risos> Zé Mineiro. Falei, ô Zé, boa tarde. Ah, o Marcelo pediu pra ligar pra você e tal, que você vai resolver o meu problema. Falei, o que, que o senhor precisa? Foi o seguinte, tal dia eu vou estar na Fazenda Bato Tietê e precisava que você fosse lá pra gente conversar um pouco. Foi, tá combinado. É bem, gente. E aí marcou sete horas. Eu cheguei lá seis e meia, mais ou menos, já tava na porta do lugar. Ele falou, opa, gostei.
0: Ele já, você já tava lá, já? Já tava esperando.
1: Arrumada, ligado. No embarcador do curral ali. Ele falou, ó, gostei de ver. Ele falou: então, Tiago, que é o seguinte: assim, 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 eu já tinha ido lá, hum. já tinha visto a fazenda, que ele tinha pedido para a gente ir lá visto a
0: fazenda na época. Já fez um reconhecimento.
1: É, porque na época era uma fazenda só de gado de corte, que ele criava as nuvilhas, engordava as novilhas hum. e tal, e, e queria passar pra cria. a tecnologia para começar um programa de ATF. Então, nós fomos para lá e, e tudo no começo foi difícil, uma dificuldade. Mas Ainda mais uma, uma fazenda que não está
0: preparada para aquilo. É, né?
1: Não tinha preparo fazendo dois fios de arame com aquelas novilha e tal. Começar a mexer com isso com o gado, não ia no curral. Quando foi começar a mexer no curral, começa... E nós tivemos uma oportunidade, eu tive uma oportunidade de ficar três dias com o São José Mineiro dentro em do curral. cima de um curral apartando gado, porque era muito Nossa. gado. Então, isso para mim. Ele aprende, hein, é, Isso para mim foi muito. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente põe em prática o que a gente aprendeu. Porque o José Mineiro, se precisar de uma pessoa que saiba com redigado, é ele, né? E no primeiro dia, quem apartou foi ele. No segundo, também. Mas chegou uma visita lá um dia e falou, vai, continue aí. Aí eu comecei a continuar. E ele, não, pode acabar. Então, assim, a gente. Quando. E, ó, daqui para frente você toca isso aqui, então. Conversa com ele foi desse jeito. Então, foi uma oportunidade. Mas como é que foi teve.
0: essa 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 virada? Porque o Zé Mineiro, comprador de boi, entende boi e gado gordo para matar. Mas ele entende e, muito
1: e... É de gado bom, rapaz. Então, se é macho, se é fêmea, ele entende muito.
0: E que tipo assim, então, ir para reprodução não... é um pouco diferente, né? É, mas se mas novilha
1: boa é só tinha novilha primeira linha lá.
0: Então, novilha é... é boa é boa em qualquer canto, né? Então, gado bom é bom em tudo. É, então
1: foi uma oportunidade muito boa de conviver com ele depois o Fabrício então assim é, quando ele assumiu a as propriedade então assim uma relação muito boa é, que e tocou gente... o Não, projeto foi, foi bom mas depois a gente estava com outros programas eles uhum. mudaram um pouco e aí acabou a gente conseguiu atender de uma forma diferente a, nos a, apresentei o, o Zé que é o um veterinário o Gerard, micão meu que uhum. acabou tocando lá ele o Neto e eu parti para fazer outras coisas também e ajudei de outras formas então foi uma foi uma, foi uma passagem muito boa,
0: alguns anos importantes de trabalho. Ô, Tiago, mas que coisa boa, velho. Tem, tem. Eu falo pra você, que vai sentando, aqui vai surgindo história pra tudo quanto é lado. É. Tiago, me fala um pouco. De, assim, eu vou entrar um pouco nesse meio nosso que a gente gosta muito, que é o negócio do leilão, né, cara? Sim. Você, você acompanhou. É, muito das mudanças dos leilões, né? Você começou, vamos ver, um exemplo, num leilão de novo. há 20 mil... anos, é. vai.
1: 20 anos. Então, o que a gente já participou e acompanhou, mudou muito. Mudou demais. Mudou pra lá, mudou pra cá, mudou para lá, mudou pra cá. E
0: ainda nós não sabemos como é que vai ser esse ano, porque. E você tinha um projeto de um projeto você começou mais voltado para elite era um formato de, era um de, jeito. de hoje no Guadalupe é já um projeto mais de produção de volume de, de volume né produção de touro é, é outra melhorar, tocada é, né isso aí produção
1: de genética né hoje a produção de genética ela ela é disponibilizada para o mercado de uma forma diferente ela ela é customizada porque você pode vender muito touro você pode vender Menos touro e vender de outro jeito. Você pode vender matriz, você pode vender semi, você... Então, mas eu acho que o leilão ainda é hoje uma principal, é, principal ferramenta aí de comercialização e vai continuar sendo, né?
0: Não, mas me fala o seguinte, onde eu quero chegar. Ah. É, fala aí pra nós aí que... Ou oh, época boa, essa época mais antiga até da expulsão dos leilões. Fala pra nós aí os um, leilões marcantes, eu... Que, cara essas, Bom, fazendas um você essa, essas fazendas que você trabalhou, cara, fazia é. os grandes leilões da raça. É, o leilão marcante né? pra mim... Marcante de trabalho, marcante de força, dois, marcante, dois
1: leilões que me, que me marcaram bastante. Um foi que um dia é, o Maurício falou assim pra mim, Tiago, nós vamos fazer um leilão aqui em Salvador e a Ivete Sangalo vai ser sócio do leilão. Eu falei, como é que
0: é, mano? <risos> o leilão Estela Maris.
1: Como é que <risos> é, mano? Eu fui nesse. Não, não, vamos fazer um leilão de preencheza aqui. Isso. Então, esse foi um, pra mim. Porque levar todo mundo pra lá, nós fizemos uma exposição grande em Salvador. Então, sem mais... A Fenagra, é... o último do ano, você, você lembra? Imagina, Eu lembro disso demais. O, gado, o povo queria me matar, porque era longe demais. Nós sortiamos um caminhão nessa exposição, cara. Então, foi uma confusão. Bom, mas foi um sucesso o leilão. Foi fantástico. Foi organizado,
0: tal, tal, fantástico, tal. Mas foi um leilão... Foi
1: num ambiente fora de fazenda, né? Então me marcou muito isso aí.
0: 30 dias sem dormir, e tal. levanta poeira. É, uns 30 é... dias sem dormir. É, é muito mais. <risos> Só que
1: um dos principais leilões, assim, que me chamou bastante a atenção, que marcou muito, foi o primeiro leilão que a gente fez na EAO, em Uberaba. Uberaba, né? É, que a gente foi fez lindo. um leilão presencial, fizemos aquela lindo. tenda e tal. Um medo de tempestade, porque na época de setembro, ali, quando começa a dar aqueles ventos. Dá
0: uns tá, ventos loucos,
1: né? E foi a inauguração da, 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 das bairros, da fazenda, né? Então foi, foi um ano que foi muito bom mesmo. Foi um leilão importante pra, na, na carreira nossa. É.
0: Pô, então, a gente tem bastante. E cada leilão é. Cara, cada leilão é diferente do, do outro. ó você é. vê, pô, foi 2010 aquele leilão. 2010, há 12 anos. Nossa senhora. E aí hoje você tá num projeto onde tem que vender 600, 700 touro por ano. É, muda tudo. Muda tudo. É outro formato, é outro, do outro modelo. Foram pra Exposebu já e esse ano já inaugurou. É. Fizemos o primeiro Guadalupe lá na, na Chacramá, Mafra fizemos. presencial.
1: É, já é o terceiro ano,
0: do Guadalupe. É, mas né? esse é o que presencial. Né? É mas por
1: conta da pandemia, vieram, dois, vieram duas edições é, virtuais, né? E agora fizemos a primeira, assim, híbrida, né? Uma presencial bacana é, mas lá é, na Chaca é, do Mafro.
0: eu te conheço e é, Abrina esposa né? É. Nós, Responsabilidade nós, grande. grande. Primeiro sábado, Foi o primeiro sábado da Exposebu é. à tarde, né? É. O Zé aulava à noite, com grande referência pra você no começo. É isso aí. E à tarde, e eu lembro que você chegou lá na segunda-feira, que antecedeu, falou: Plínio, vamos comigo lá no Mafro pra ver se. Pra segurar um pouco a adrenalina, você não me falou isso, mas a gente vê, né? Porque a gente é amigo e falei, cara, vambora, vai dar tudo certo. Foi tudo certo. Foi bom. Vendemos bom. um gadão, apresentou. Muito bom. Cara, foi assim, a... deu um chute na, na porta da, da, é, da vez... esposa e é. né? Chegamos, chegamos firme, né, cara? É, as marcas
1: grandes é, estão na feira, né, nos, nos eventos, nos grandes eventos. E o primeiro, primeiro evento presencial da Guadalupe nas Posebu, né, com um formato
0: né, diferente, solo, né, né, porque já
1: teve dono é. de outros leilões, né, só que só dela foi o primeiro, então foi muito bom essa debula.
0: Não, e com, e com outro biotipo de gado, né? É. Na época eu fazia, mas que era um gado de elite, né? Que é, é Guadalupe, foi referência nacional nas é. pistas de julgamento. É. N grandes campeões, grandes campeões, o Missone, e aí por aí vai. E, e, e entrar com, outro, com um outro biotipo animal dentro da. Não, é, tudo é Nelore, né? Acho que não existe essa diferenciação. Ah, o Nelore não sei o quê, o Nelore do outro. Tudo é Nelore, mas assim, é. era, era, um, era um outro modelo, né? De, de, de formato de, de evento. E leilão, cara, depois pega julho, um final de semana inteiro leilão. Não, aí é o ano inteiro. Aí vem novembro com mais leilão. É. O ano e que a... vem, março. O ano que e... vem, março. Nós é. já estamos sentando aí pra ver nossa agenda do ano que vem. É. Então, tipo assim, tem muita coisa boa. E, e, e leilão, né, Tiago? Assim, você que é um cara que roda muito, né, cara? E leilão tem de tudo quanto é jeito, né, cara? Tem do, tudo do, de tudo quanto é formato todo e é gostoso. Dia. todo dia. E é bom demais, cara. Todo é bom demais. Dia. Eu vejo que você vai muito no leilão no Mato Grosso do Sul, você vê que turma boa, é. Você vai que turma boa, que turma animada. é um outro formato, um outro público. É. Já é um público mais presencial, a turma gosta. Não vai Já mesmo. tem um chamamento no começo, almoço, é. carreteirão, e, e aí vai. Ô, Tiago, nós falamos dos seus leilões. É... Agora eu queria entrar numa parte assim mais, mais detalhada sua, porque a gente sabe, tanto que você é um cara... Trabalhador, um cara engraçado, sistemático. Eu dou risada demais de ficar perto de você, assim. Também, e, nós, e também eu tenho exagera, um, né? E eu, eu, eu tenho uns pontos assim, engraçados, seu, que é tipo assim: tem um negócio que te admira muito, que você é um cara que faz maratona, né? Da onde você tirou isso? Quem olha pro Thiago e fala: rapaz, o Thiago vai tá pra fazenda às sete horas, se deixar ele sair de lá às nove da noite, no outro dia ele tá lá às sete horas de novo. Como ah, é que chegou isso? Me conta um pouco de não, esporte. É seguinte, só... é, eu, sempre, eu sempre fiz Vamos
1: esporte. Vamos entrar no momento curiosidades. Aqui. sempre fiz esporte. Mas na época que a gente fazia esporte, o esporte era montado num cavalo. Então Sim. o esporte era diferente. É. Quando a gente começou a trabalhar, e eu nunca fui muito bom de esporte coletivo. Sou uma pessoa que joga bola ou machucava eu cansava demais, ou ia pro goleiro. Então, eu falei, larga a mão disso ou não,
0: também não tinha a cela certa habilidade. Não, então, o que aconteceu? É igual eu, filho,
1: não adianta. É. Então, ou tinha que andar a cavalo, né? Ou andar de bicicleta, ou ir pescar, ou ir atirar, e alguma coisa. Então, eu, em 2007, é, eu precisei dar uma mudada nos meus hábitos de saúde, alimentares e tudo mais. E aí, uma das coisas que me, me, me ajudou muito isso aí, que eu tive que mudar muito a alimentação e tal, é, eu peguei e falei assim, eu vou ter que escorar alguma coisa, né? Pra eu poder ter uma disciplina, senão eu não vou conseguir. Só mudar a hábito alimentar, não vai conseguir. Não muda. Aí, eu comecei, a falei assim, eu vou começar a correr. Aí, comecei a correr, mas comecei a correr de uma forma errada, sem preparo, sem sair correndo. Sem
0: acompanhamento, saía né? Saia correndo,
1: Nossa. simplesmente saia correndo. Eu falei, não, não é assim. E aí, o que aconteceu? Eu, de uns... foi foi 2007, eu vou falar assim... É, há uns oito anos atrás, mais ou menos, eu falei assim, quando eu saí, eu morava em Uberaba. E quando uhum. saímos de Uberaba, em 2012, 2013, nós fomos embora para Penápolis. que minha esposa de lá e tal, e fomos para lá, porque eu comecei a andar viajar muito uhum. e precisava que ela ficasse com a família para poder sair de casa. Não, é, é o que eu fiz também. Né? E aí, o que aconteceu? Eu... Sempre com meu tênis no carro, na mala, onde eu e eu tinha esse tênis para correr. E aí eu comecei em Penápolis, de onde a gente mora, tem uma tradição é, do pessoal que coleta lixo na cidade, a cidade é muito plana, uhum. o pessoal corre, o pessoal tem uma turma de corrida de correta lixo. Inclusive, tem o Solonei, que foi, pra, foi patrocinado pela EIS, que está o ganhador de maratona. E o cara... De Penápolis. De penápolis E aí, o que acontece, cara? O cara carrega lixo no caminhão, 30 quilômetros por dia, depois chega em casa com um tênis de um pé de cada um, vai correr corre 30 quilômetros. Mas não é possível, cara. Eu Sim, vou começar é. a andar com esse povo aqui. E aí, eu chegava de casa... Só de final de semana encontrava esse povo lá, né? Mas falou: oh, ó, é o seguinte, pra você começar a correr com a gente, você tem que fazer um preparo físico. É como assim? Não é assim? É, não, mas você tem que andar com personal. personal. eu Falei, ah, não é possível ter que andar com personal. Você tem que arrumar ah. um cara para te fortalecer e tal. Bom, aí começou. Eu comecei a viciar nesse negócio. E aí... E diz que é viciante, eu Baixei né? uns, uns 7 quilos, mais ou menos. Só correndo e alimentação. Só certo. alimentação, correndo e tal. E aí comecei para ir pra primeira prova. Primeira prova foi a São Silvestre. 2014. Silvestre você veio para São Silvestre? A primeira prova minha foi em dezembro bacana. de 2014, 31 de dezembro de 2014. Minha mulher grávida, do João Francisco, primeiro gravidez. Eu falei, meu Deus do céu, não vou parar mais de correr, né? Aí faz promessa, faz não sei o quê, para o moleque nascer bem, daquele jeito, né? E deu tudo certo. E aí não parei mais. E aí todo ano a gente faz é, a meia maratona de São Paulo, no começo do ano de fevereiro, depois faz a maratona em abril. E depois faz mais umas duas provinhas e corre muito durante o dia, durante a... Onde ah, então tem. você
0: tá fazendo isso, você tem esse calendário seu de... Nós de... temos esse calendário, que faz... Você uma... e sua esposa? Que nem que minha esposa...
1: Ah porque... não, você é, a, você é a turma, né? É, tem uma turma, bem que a Gabriela, que eu pudesse, que ela carrega a Gabriela para correr, mas não vai, não adianta. Cata, vai sim, sim. Então a gente tem esse hábito de, onde a gente tá, tem, sempre tem atrás de correr. é então, um temos a bermuda, atrás o relógio tem que correr. Então, a gente... Uma
0: vez você me falou isso, eu falei, cara, mas o Tiago, tem... onde tá achando tempo? E acha, né, Tiago?
1: Não, e é impressionante. eu cheguei em casa, por exemplo, ontem, eu cheguei em casa 10 horas da noite, né? Porque eu saí da fazenda tarde e tal, e hoje tive que ir cedo pra São Paulo. Hum. Mas eu tava muito acelerado, não dorme, cara. Se você deitar na cama, pra você dormir, você não dorme. Vai tomar remédio? Põe um tênis, corre meia hora, cheguei em casa 11 horas. Rapaz, tô precisando de aprender isso aí, viu? Pronto, dorme igual uma pedra. No outro dia você acorda cinco horas, pronto. Zero. Zerado.
0: Então... E sem falar que a saúde então, vai lá aí... vai melhora
1: demais, né, Tiago? Então, isso aí ajuda muito, né?
0: Então, a gente... E ajuda a quebrar essa adrenalina que a gente tem, né, cara? Nós somos... É, ajuda muito. Nós somos correria demais, aí... E aí, eu acho que isso é uma
1: coisa que a gente recomenda, né?
0: Dica do Tiago Trevise. Pratique corrida. É muito
1: melhor que tomar remédio. <risos>
0: É. é muito melhor que tomar um remédio e ficar é doente. É. Tiago, de novo, assim, entrando nas nossas curiosidades aqui, né? Que eu gosto de brincar sobre isso aqui. Cara, tem outra coisa sua, velho, que eu acho, assim, fantástica. Fantástica, fantástica. É que... que uma vez eu. Eu, eu, eu conversei com você bastante nessas. Porque você é um dos caras, Tiago, que, que é 10. Que, tipo assim. É sabe o que pode tomar? Pode tomar. Só que. É, ou, é, ou ela tá. Não, é da boa, é certo. certo. Não, não tá batizada, não. É. Bem que poderia. Vamos mexer, arrumar um, um patrocínio de uma, de uma cerveja aqui pra nós. Tiago, é o seguinte, sem brincadeira. É, eu sei, cara, é um cara interessante, porque, tipo assim, da gente que não trabalhou nas, nas centrais, né? Tanto na BS, que eu trabalhei na Alta, esse é um cara muito disciplinado com as coisas. Principalmente... Quando a gente tá na central, você, no mínimo você faz 4, 5 visitas na central no ano. E, ah, mas então o Thiago não tem tempo? Falei, não é que é tempo, acho o tempo. Porque, é, e pra ver touro, né, cara? É importante tá vendo touro pra ter usado. A gente falando de acasalamento esses dias, tá, gente, cara, acasalamento nada mais é que é... 2 é e 2 na genética não é 4, é tentar diminuir os erros, né? Ah, e outra coisa, e... né? Essa velocidade... Bom, tô te cortando. Não, mas... pode falar, porque é o seguinte, eu tô resumindo a, a prosa é assim, é, o amor que você gosta de ir lá para ver os touros e e, e ver é nada mais é do que a gente que tá ambientado no, no, no... No, no, no ambiente para ver os animais para tentar diminuir o erro porque hoje a tecnologia está muito a, rápida a cara.
1: tecnologia o, o emprego da tecnologia faz com que a, a velocidade da, das coisas aconteça muito rápido demais é, o melhoramento genético essas ferramentas é, então é muito rápido mas está demais então a gente tem a gente tem que estar tá olhando toda hora isso aí porque olhando muito você ainda erra muito uhum. e se olhar pouco então, é, a lição de casa, eu costumo falar o seguinte, pode estar tá acontecendo alguma coisa errada, mas a lição de casa eu tentei fazer o melhor possível, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o mínimo que a gente tem que fazer.
0: Quer ver? Vamos, vamos, olha o tamanho da tecnologia hoje que a gente está. Vamos falar assim, da Guadalupe, que a gente... Você trabalha lá e eu conheço Acompanhe. desde o começo, onde viraram, quando vocês viraram a chave, eu tive o prazer... De estar tá perto e estar tá junto Sim. no momento que falou, virar uma chave. Plínio, vem aqui. Você foi, um dos... você foi uma das primeiras pessoas que me chamou pra ir lá. Você é o Pedrinho. Fico muito feliz de tá, poder estar tá lá no, no, no pontapé inicial do começo. E aí, tipo assim, vamos pegar Guadalupe. Hoje você faz lá. Hoje você tem o Yuri, né? Que faz a ultrassonografia de carcaça né, e te ajuda nos acasalamentos. Hoje você faz genotipagem, Olha quase 100% só. do gado. Olha só. Estação de monta. Estação de É, vamos lá atrás. E a estação TF, de monta, IATF. casalamento.
1: Genômica.
0: Ultrassonografia de carcaço. Os carcassos. grupos
1: de manejo, né? Faz a é, identificação de puberdade macho, macho, faz desafio de precoce, faz a ultrassonografia de carcaço, faz entrar rebanho. Então, a gente usa tudo.
0: Para apartar os touros, para central ir lá e pegar essa base de informação. Olha o tamanho da base de informação. É. Porque antigamente então, a gente tinha o quê? O campeão do beraba. Não tinha nada. Né? É. Ah, tinha a referência do campeão de Uberaba é, que se vendia tinha, muita sempre.
1: Né? E, e a multiplicação e... era
0: muito demorada é. ainda nisso. Né?
1: Então, assim, tem muita. Hoje a velocidade é muito rápida, a intensificação dos maneiros são necessários. A, 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 você usar tecnologia hoje para você estar tá na, na cabeceira das marcas selecionadoras que vendem genética para o mercado, você tem que ter usado, você tem que ter tecnologia no seu negócio. Você não consegue fazer, não Tem que adianta. meter a gasolina
0: aditivada porque tem você não vai. Tem que
1: andar a 300 por hora, porque se você andar a 150,
0: o você pessoal passa trás. por cima, né? Porque tá chegando muita gente profissional não, demais. Tem
1: muita aí, gente cara. trabalhando direito, tem muita gente disciplinada, cumprindo os cronogramas, fazendo direitinho e selecionando da melhor forma possível.
0: Quer ver? A garrotada que foi a Central de Disseminação Sul hoje da Guadalupe, que idade que foi?
1: Ah, Plínio, a avaliação do Sobreano ela é feita sempre em novembro, né? Então, teve Garrote que foi com, com 20, teve Garrote que foi com 21, teve Garrote com 22. Então, foi o ano inteiro que foi indo Garrote, né? Então, mas é tudo safra 20, né? Então. Mas
0: escapa de se deixar de 14 meses, 15, dependendo escapa. do tamanho do grupo de contemporâneo. se você deixar, vai... vai embora. Mas aí, a gente espera um pouco, né? E a turma tá mais sabida pra apartar toda, é... tá bom. E o mercado tá muito forte, cara, meu... Olha que vocês venderam de o um ano passado, cara. Foi muito bom, a marca está é, consolidada safra, já, a safra muito forte.
1: safra 19 foi muito boa, 2020 superou toda a expectativa e estamos trabalhando para ser melhor, né? Não, não é fácil, é, o mercado está muito concorrido, é, a demanda é muito exigente, né? É, essa sede de melhoramento, essa melhora, esse desafio de criar um, um, um animal... Produtivo, um animal precoce, um animal bonito, né? uhum. de raça. Uhum. Hoje não tem mais aquele animal bonito, que se não for bom de tipo. Eu acho que nós temos que tentar aliar isso. Hoje tudo, o equilíbrio né? é o que está é falando isso que ele, mais nós forte. Nós temos que estar com aquelas características econômicas, isso. bem é, em evidência isso. No, no seu negócio. Aquelas características de precocidade sexual, características de... É, de fertilidade, de produtividade, porém, nós temos que sempre lembrar que nós estamos usando uma raça de corte, só que é uma raça nelório. Ela tem as características raciais que a gente tem que garantir. Que e é tá... o que a gente gosta também, é isso cara. Aí,
0: ninguém gosta de gado feio, é. ninguém gosta de estar tá perto de. Hoje, ninguém gosta de nada feio. Nada feio. Eu não, feio. Eu não que... gosto de estar tá perto de que... um negócio estar tá feio, mal feito. É. Não dá, nós somos. Não, não é. Não... Eu queria falar assim: hoje a busca pelo animal com biotipo e com genética e com DEP boa, é o, é o que mais está sendo é, é procurado. Hoje não não precisa ser feio para não precisa ser feio para ter número, não precisa, não tem que ser feio para ter, ter um número, equilíbrio. tem que ter um equilíbrio, que nós cara, temos que
1: tem um bom senso aí para poder achar esse equilíbrio e trabalhar. E, e tá sendo feito, tia. É.
0: tá sendo buscado. Hoje não é só o in, primeiro do intra que tá que é o primeiro, não, do, primeiro do sumário que, não, tá, que tá descendo. A, tem que agradar a turma que é e tem que a equipe técnica comprar, tem que o mercado comprar, não é fácil não. E nós estamos falando aí de melhoramento genético. aí eu vou voltar lá atrás, é. que era que a conversa dispersou um pouco. Que eu tava te falando que você ia na... na, na no, acho que da época da ABS. A gente ia na ABS, passava o dia conversando lá, ah, tomando tereré, que você sempre andando com a sua matula de tereré e levando um erva de tereré boa pra nós. E você me conta uma história do, dos acasalamentos dos cachorros em Fox,
1: cara. Ah, isso era ah, o
0: ah, eu Eu sou apaixonado por cachorro, vocês sabem disso, tem três lá em casa. E, tipo assim, como é que funcionava e o que, que você teve na cabeça? Você falou assim, cara, eu vou selecionar Não, cachorro Foi Fox. o
1: seguinte: Uberaba, é, a gente tinha aí vários criadores tradicionais que. Sempre criaram focos, né? E a gente tem sabe disso que... Mas
0: você... Então, vamos lá. Você gosta do cachorro focos ou você criava por apartar, Não. por selecionar mesmo? Eu,
1: dos dois. <risos> eu, eu sempre adorei. Mas só o que, que eu conseguia, o que eu consegui fazer? Por exemplo, eu ia lá no seu Cláudio. Certo. Você olhava os cachorros Fox dele, era de um jeito. Ah. Você ia lá no Luiz Humberto, você olhava os cachorros dele, era de um jeito. Você ia no Adir, os cachorros dele eram de um jeito. É, você ia lá no Marco Antônio, era de outro jeito né, uhum. então o que que eu aí tinha o, o Fábio lá, de, lá de, de Uberaba também que tinha outra linhagem,
0: lá eu no Golias também tem uns foquinhos é,
1: diferentes, aí eu fui pegando e, e fui ajeitando, o Zé Carpa tá com, tinha uma cachorra muito boa, um cachorro bom então fomos misturando isso aí aí chegou uma época que tinha as 40 cachorros e mano, mano. E aí, a gente ia achando as linhagens boas, né? E
0: fazendo os acasalamentos. Acasalava. Faltou rodar o Max Pag, é, no não
1: É, acasalava <risos> mesmo. E era importante, porque... Ó, mas nós distribuímos cachorro nesse Brasil, hein? Foi bom demais. Hum, mas, Tiago, me conta demais. uma coisa assim,
0: mas... E cadê essa, cadê essa linhada? Então, rapaz, aí você sabe que eu tive
1: que, que acabar com isso, sim.
0: Hum. É, se você for lá na IAO ainda hoje, tem
1: genética dela lá ainda. Hum. É, o Maurício Filho tem lá na Bahia, na casa tem, dele. Tem,
0: tem mesmo. Tem bons cachorros é, lá. lá foi
1: meu. Eu mandei pra ele, com o menino mesmo. dele. E, e tem bastante. Em, em Penapos tem uma linha, sobrou ali, meus amigos que eu deixei ali. E eu acabei indo pra cidade, né? Porque eu casei e eu não ia morar com a minha mulher na fazenda. Ela não, não. queria saber cachorro, a confusão. Eu, não, fui pra cidade. Aí, como é que vai levar 40 cachorros pra cidade? 40? Você
0: chegou a ter 40 cachorros lá? Ah, tinha mais pra se juntar. <risos> e
1: aí, teve que acabar, né, cara? E aí, eu acabei. Cara, foi o sonho, o sonho dano, da minha mulher morar no que... chácara tá. e ter 40 cachorros. Foi dando, foi ajeitando. Ficou bastante essa linhagem lá, eu acho. É... Que legal. Mas foi... foi uma época boa, rapaz.
0: Ajeita é. uma feminha pra mim.
1: É época boa.
0: Ajeita uma feminha pra mim. Olha que, olha que notícia, olha que papo bom, cara. Nós começamos a falar de, de vida, agora já estamos tá mexendo com o Fox. É. E outra coisa muito top, que eu acho que essa aí nós temos, sim, em comum demais, já começamos a nos fofocar e trocar nossas, nossas figurinhas. Você já me passou os contatinhos, que é o tal do carro antigo. É bom demais. Eu tenho minha D10ona lá, 82, e você tem o seu Fuca. Seu Fusquinha, é. me conta, agora vamos entrar Essa na parte do, dos carros. O do carro. Fusca é importante. Porque... C, c, é o Fusca... É o seguinte.
1: Como o, é que chegou esse Fusca? O aí? Fusca, ele é 68, hum. tá? A minha mãe comprou esse Fusca com dois anos de uso, ele tinha, a minha mãe comprou ele em 70. Pô. Então, minha mãe comprou ele com dois então, anos. Então, era seu, ou da família? Era da minha mãe, aí meu pai casou com a minha mãe, ah. aí ele já ficou metade, né? <risos> e nós fomos criados nesse Fusca. Você imagina. Ir de Fusca de São Paulo pra Prudente. 68, hein? São Paulo pra Lins. Então andava de Fusca, era o carro que tinha.
0: A garrafa d'água de dois litros. É, porque esquenta a bobina, não para no posto <risos> de gasolina, não pode desligar.
1: Senão ele não vai. Não pega. É. Agora eu arrumei. Agora tem uma modernidade aí que agora ele não afoga mais. E aí esse Fusca ficou com a gente, foi ficando, foi ficando, foi ficando em casa. Nós fomos, fomos embora, todo mundo, os meninos, foram embora, eu fui embora, minhas irmãs estudar. E esse carro foi ficando lá. E aí minha mãe veio para São Paulo e esse carro ficou prudente na casa de lá. Porque quando minha mãe passou na Procuradoria do Ministério Público em hum. São Paulo, minha irmã já estudava aqui, minhas irmãs, né? Então, tinha um apartamento aqui e tal. Minha mãe veio morar com elas aqui. Então, ficava aqui e meu pai lá. Então, ficava os dois assim, né? E esse Fusca lá. E meu pai sempre, a vida inteira, ele falou assim, ah, eu queria restaurar esse fusco Ah, pai, larga a disso, restaurar um carro velho desse. É,
0: sei que não
1: acho. Ah, vou restaurar esse Fusca. Vou restaurar... Beleza, e ficou esse negócio, restaurar esse Fusca. Aí, rapaz, meu pai falou assim, vou restaurar esse Fusca. Levou esse Fusca pra restaurar, que foi lá, que deixou achou o cara. O cara tinha uma fila enorme de, de serviço. Lá em Prudente. É, falou assim, não, só vou pegar seu carro daqui a seis anos. Falei, Como assim? Que seis louco. anos? É, se o senhor quiser. Ah, põe meu nome aí. E os seis anos chegaram. Verdade. Aí pôs o carro lá. Rapaz, Eu não tive essa paciência não, E aí, louco. a hora que pôs o carro lá, Plin, o cara teve um mal de parques, o... o, 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 o cara que restaura lá, hum. ficou ruim de cama, morre, não morre, morre, não mais Aí o cara recuperou. Aí o cara hum. falou assim, eu sarei, agora eu vou fazer o carro do senhor. Ai, e só... o carro ficou desmontado mais de dois anos, desmontado. O carro de ficou... seis já passou para oito anos. Já. É, e aí, quem ficou ruim? Meu pai. Teve um problema de saúde meio fulminante, meu pai faleceu logo rapidinho, nós ficamos sabendo, hum. faleceu, e esse carro ficou lá desmontado. Aí o cara ligou pra minha mãe, eu só oh, o Fusco tá aqui desmontado, o que eu faço com isso? Caramba! Minha mãe ligou pra mim, falou, ó, oh, o carro tá final, então chama as meninas, minhas irmãs, pergunta se elas têm interesse. Se elas não tiver, eu vou assumir, vou pagar, só que o carro é meu. Aí eu quero o documento do carro. Hum. Não, tá bom. Aí elas não quiseram. E passou para você. Aí é, eu fiz, tal, foi... Pensa numa dificuldade que... Porque... Morando e viajando tal, e esse carro lá, e virou uma onça. Você já tratou de uma onça no zoológico? Tanto é. que ela come? Eu não. Então, só come feito. Eu tenho uma onça lá em casa então. chamada Catarina. Essa é a onça. E aí tratou, arrumou, ajeitou. Tal. E o Fusca tá lá hoje com placa preta que eu te mostrei. Inclusive, você e deve é, fazer e isso. É lindo. É.
0: Não, essa da placa preta eu vou, eu vou. Eu vou. Tem que fazer. Eu vou fazer. Mas essa história do Fusca, eu quis que ele contasse aqui, porque ela é muito parecida com a minha história da minha caminhonete, que era do meu pai, né, cara? É, da família. E da D10 nossa aí, e aí, tipo assim... Nossa, é muito bacana. Isso aí que dá um podcast aqui pra gente conversar. Porque meu pai, antes de falecer, ele tava de acamado e falou eu quero que você tire essa caminhonete daqui e vende esse trem daqui. Bruto demais. Eu falei, vou vender pra quem... Ele falou, você tem até amanhã para arrancar esse carro daqui dentro de casa, eu não aguento mais ver. Porque ele sofria muito de estar tá deitado em cima da cama andar. e não poder ver ela e buscar as memórias que ele tinha de ir pescar no Taquari e andar nesse carro e tem história tal, tal, tal. Eu falei, pai, vamos fazer um negócio. Me vende essa caminhonete. Eu vou pegar ela vou tirar ela daqui. Ele falou, você tira ela daqui a que dia? Eu falei, oh, dependendo do preço que você fizer, eu tiro ela amanhã. Ele falou, você tirar hoje, eu te dou ela eu falei é? você tirar hoje o duelo. Eu falei, então tá bom. Ele falou, pode chamar suas irmãs. Brabo. Chamou minhas irmãs e falou, ó... Caminhonete hoje é do Plínio, acabou, não tem conversa. E nós obedecia demais, né? E tchau, obrigado. E te leva esse trem daqui, eu não quero... Vai ver esse carro aqui dentro. Aí levamos, passando um tempo, ele faleceu. E eu... eu fiquei com aquela caminhonete lá, e vai daqui, vai dali. E aí o Gustavo Morales, amigo nosso... Eu falei, cara, acho que eu não vou vender, rapaz. Esse Gustavo escorou eu não canto, mas danou comigo. falou, rapaz, que... Vender pra quê? Vender pra quê, rapaz? Esse carro era seu, da sua família. É. Não foi, não foi... Você não foi vir não falando não que foi não. lá, que andava nesse cadeir de moleque, aprendeu a guiar. Você não vai vender, não. Eu falei, mas moral, você não tem grana pra... Refor... Pega essa bicha lá e deixa ela quieta que vai indo, você vai arrumar. Parece que foi fazer assim, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a melhorar, a gente comecei a juntar um dinheiro Rejeitou. e... Gastei... Eu fui mais rápido, porque até começar eu já tava, Não, eu já foi... tinha me preparado pra gastar um dinheiro nela, eu eu, 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 eu reformei ela exatamente um, um, em um ano. Deus me livre, a minha eu nem sei quanto Porque foi. o cara falava assim, seu bolso é meu guia. Mas tem uma história bacana que eu vou contar pra você aqui, eu acho que poucas pessoas sabem, e é interessante. Eu tirei a caminhonete lá na, da, da oficina, pronta, fui buscar ela... Num sábado de manhã. Busquei ela no sábado de manhã, andei, aquela felicidade. Cara, eu parecia que tinha uma bicicleta, um trem novo, assim. Não dormia, dia, Fui lá, tirei foto. Até o Zé Maria foi lá, tirou as fotos. Não, eu vou ir, porque ele gostava demais de mim. É. Aí eu tô tomando banho no domingo em casa. Acabei de tomar banho, tô lá, pintando o cabelo. Minha mulher chegou e falou assim... Você sabe que dia que foi ontem que você tirou a caminhonete do seu pai lá da, da caminhonete sua, lá da, da oficina? Eu falei, não. Por então, foi ontem, foi aniversário de falecimento do seu pai. Olha só. Eu falei, caramba, rapaz, tirei o carro de dentro da oficina no dia que meu pai faleceu, que foi que o carro que ele me deu, que o carro que nós começamos a mandar. Cara, e eu acho que com essas histórias de carro antigo que nós gostamos, se você perguntar pra todo mundo que tem carro... Tem uma dessas, né? Tem uma história, cara. É. E eu participo do grupo dos carros lá em Uberaba... Rapaz, é impressionante como é que tem história boa, bonita... É. E que tá ligada a isso. Isso é uma cachaça, esse negócio.
1: É, né? e os
0: moleques acham bom de andar... Pois mas... então, eu vejo é. você com os suas crianças... O João é. gosta, a Catarina... Hoje eu não tô tendo muito tempo de andar, né? Conto, mas a hora que abre, ela fica louquinha, rapaz. Fica, pô, é. acha bom. E fica doidinho. E aí você tocou no assunto dos seus moleques, eu acho 10. Porque é, eu, os meninos da pecuária... É o meus... meus Eles gostam, se vocês não sabem, é, 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 é meus defensores do Canal Rural. Tem boné aí pra tudo, vai pescar com os bonés do Canal Rural. Tudo chique, tem que mandar faz essa... faz propaganda. Faz hein? vídeo, viu? Falta mandar pra nós isso aí, pra nós pôr nas nossas redes sociais, né, Mari? E traz pra nós dos meninos da pecuária. Tiago, como é que é o Tiago, velho? Como é que é o Tiago família, os seus dois filhos... Sua esposa, eu sei que você gosta de pescar com essa molecada. De vez em quando eu vejo, você me manda foto, assim. É... Conta pra nós aí, como é que é o Thiago, família, os seus filhos, com que idade, o que que tá fazendo, como é que funciona? Porque hoje a gente cria a tá dificuldade, monstro, né? Que esse mundão todo meio doido aí, gente... Preocupação demais, tá louco. Ô Plínio, é... eu, você conhece a Gabriela, eu sou casado
1: já fazem 12 anos. É, tem dois filhos o João Francisco com sete anos e meio e o Matheus com três e meio né dois moleques maravilhosos saudáveis perfeitos normais
0: e bastante
1: palmeirense
0: ah tem mais essa parabéns né, campeão é...
1: brasileiro oh, meu pai obrigado e bom eles estão mais felizes que eu né não então, tá imagina e aí é... Os moleques e a mulher também, você sabe que nessa, nessa vida nossa, nessa andança nossa, não é fácil, né? Não. A Gabriela tem mora em Penápolis, tem que ser parceira, tem que ser compreensivo mas também tá que elas conheceram, elas conheceram a gente desse jeito, Sim, né? Com certeza. Então tá tudo certo. Mas a gente reconhece que elas são muito parceiras, guerreiros, que e aguentam né, essa parada da gente poder estar tá fora, né? Pra tocar os filhos. E os meninos são super ajeitados. É, a gente tá pouco em casa, mas o dia que tá é, sempre tá fazendo alguma atividade com eles, tentando né, levar eles para esse lado é, que a gente saiba que, que sabe que vai ajudar a, o futuro deles para frente, né? então é... vai pescar, vai andar de bicicleta, vai é, andar a cavalo, vai fazer o que
0: for preciso para estar junto com a molecada. O Tiago, assim, é muito diferente né, da até do que com, como nós fomos criados, né, cara? Hoje criar filho tá muito diferente do que a gente... Ah, nós Deus fomos criados. Não, dá, comparar, não né? dá nem pra comparar, né? nem comparar e tem muita coisa...
1: Ah, nós ficamos... A gente era velho que apareceu o, o WhatsApp? Você é louco. Mas o WhatsApp é velho, foi, foi esses dias, velho. Rapaz,
0: o WhatsApp acho que não tem 10 anos, moço. Entendeu?
1: Então não tinha nem celular né da faculdade os moleques meu já
0: os moleques nascem assim, com os dedinhos o dedinho. que tu vai fazer <risos> eu fui ter eu é, fui ter mas... um celular tijolão na faculdade tava meio formando na quebradeira desgramado então, tá tem que rezar para dar tudo certo para
1: estar cercado de gente boa mas a e, gente e, e, e tem que ir para
0: frente eu não sei eu sei eu vejo bastante você eu vejo você que a molecada você me manda vídeo deles pescando eu acho bacana disso aí porque tipo assim a gente tem que dar muito muito espelho os filhos da gente, tem. igual a gente a gente acha que o nosso pai ah, era bruto, não sei o que mas, mas, mas é o jeito, foi cara. Bom, é. se não fosse assim porque a gente hoje essa molecada não é arteira igual a nós mas para cobrar, era o exemplo para cobrar
1: você tem que dar exemplo é para eles poderem cobrar da gente, eles davam o exemplo deles né? é. então a gente cobrar dos nossos moleques nós vamos ter que dar esse exemplo para eles e, e tentar cobrar o máximo possível né pra gente formar, não, dar condição para formar eles da melhor forma
0: Ô, Tiago, eu acho que nós vamos chegando na nossa reta final, cara. E sim, eu tô bastante feliz, super, super feliz de você ter vindo aqui. Eu acho que demos conta de contar um pouco da sua história, que é uma história muito bonita, uma história de muito trabalho, uma história de muita dedicação, ser um cara muito compenetrado. Ser... Eu, eu te falo isso, que eu te conheço bastante, gosto mais de você, você sabe disso. Nós, nós gastamos horas hora no telefone batendo papo aí, de contando é. da vida de... De gado, de boi, troca ideia de touro. O que, que nós vamos usar? E meus leilão, e como é que faz? Na verdade, eu acho que eu tô no canal vai fazer já tem três anos. E eu acho que quando a gente fala é, é, é menos do nosso leilão do e mais do, do, de gado, de touro, de progene, semicópio. Vem aqui, ah. safado. Vem meu gado, vem andar. E vou, e quando dá tempo eu vou mais. Tô um pouco ausente. Esse ano tive um ano meio turbulento aí, eu concorreria, mas assim... Estou muito feliz de você ter vindo aqui. Espero, espero que você tenha gostado de vir aqui. Assim, esse é o nosso jeitão de fazer esse podcast novo, o Lance Assim, Espero que, que você tenha gostado de novo. Assim, e trazer gente boa. E buscar gente importante. Buscar gente diferente. E é diferente que eu falo assim, trocar um papo diferente, né? Que for para aqui pra nós é conversar de leilão, leilão, não, leilão, não. não. Acho, que, acho que a gente tem que abrir. A gente, igual eu te falei no começo, a gente tem muita história bacana pra contar nesse meio nosso que é muito rico, cara. Olha que bacana. Nós já falamos de Fusca de Pescaria, de Cachorro Fox de, de Corrida, de, de Compra e Venda de Garrote. Que você começou. Uhum. Um dos primeiros caras pra mexer com o FIV, te aquela correria, trabalhar com o seu Zé Mineiro, trabalhar nesses projetos fantásticos. Você começou. Eu, pra mim, você era de prudente, você é aqui de São Paulo, foi estudar na UFO. É. Entendeu? Que coisa bacana. Então, tipo assim, te agradeço demais você ter perdido seu tempo, que ter é vindo aqui. Mano, que perdido seu tempo. Saiu lá e, de... de, de, de Mar... Como é que chama lá? Onde tá lá? Guadalupe? Não, onde eu tava em Martinópolis. Martinópolis, hoje. Hoje Em é. Penápolis. Você já dormiu em Penápolis hoje de ter viveu ah. aqui em São Paulo. Sim, te agradeço bastante. E você sabe que aqui você tá de porta aberta... E nós vamos voltar a falar mais pra frente. Eu quero ver se eu começo um projeto novo aí também dentro daqui do podcast nosso pra gente falar. sim mesmo, falar dos leilões nossos, né? Falar, trocar ideia, mostrar. É porque o podcast vai ser... O nosso lance vai ser muito de, de... Às vezes você tá no, nessas andanças de carro da vida ou se não na sua corrida, de escutar no Spotify, né? E, e espero que você tenha gostado, meu irmão. O Plínio, foi um maior prazer estar tá aqui com você, você tá
1: louco. com a sua equipe, estar tá aqui nesse ambiente diferente, um pouco do um leilão, né? Que a gente está aqui, sempre a gente está aqui no Canal Rural. Fazendo leilão, né? Fazendo leilão. É, maior prazer estar tá aqui, contar um pouco da nossa história. A gente sabe muito bem da história sua também, da sua competência, da sua vida, do seu trajeto irmão. de vida. É, e o maior prazer para nós também poder agradecer, né? Toda essa oportunidade que a gente teve com essas pessoas boas que nos ajudaram, né? Esses empresários que nos deram a mão e que nos ajudaram a levantar. É, então, assim, e é que até hoje nos ajudam, né? Então, essas oportunidades que a gente tem hoje no dia a dia, esses desafios, e a gente consegue estar tá sempre cercado de pessoas boas que nos ajudam, né? Obrigado. Então, acho que isso é a maior importância para nós, é isso. Estar tá? aqui hoje, tentando já achar um desafio novo tentando buscar uma coisa nova para ajudar alguém, para poder trazer retorno para outras pessoas. E a gente está aqui hoje é, contribuindo com, com esse trabalho novo que você está desenvolvendo aqui. Eu que agradeço toda a sua atenção aí e da sua equipe.
0: Tiago, eu vou deixar uma lembrancinha aqui da nossa Não, turma do, do Lancecast. Obrigado. É vou deixar embaixo aqui a arroba doces da Lara que é a que, nossa, que faz capricho, esses
1: gostos
0: maravilhoso pra gente isso aí é um pouco da nossa equipe que traz você chocolate é uma delícia senão, se não, se ele quiser leva pras crianças, pra patroa obrigado também vou deixar aqui as nossas redes sociais é, passar aqui pra quem quiser assistir a gente tá nós estamos no, com o Lancecast agora no Youtube do Lance Rural nós vamos estar tá no Spotify Através do Lance Cash. Nós vamos estar com toda a rede aqui no YouTube, no Facebook. Nós vamos estar passando também no, no Spotify que eu estou falando. E futuramente ver se vem com esse quadro desse programa para a TV também, dentro do canal do Criador. A gente vai estar trazendo para isso. E agradecer as pessoas que ajudam a gente. Faz as nossas canequinhas aqui. Ó. É. O pessoal da, da, do Coelho Artesão, Que nós vamos deixar o, 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 o arroba deles aqui também junto. E eu queria... Você, Thiago, fizesse um convite para todo mundo que está nos escutando, aí está nos assistindo, para quem quiser visitar Guadalupe. Eu sei que vocês têm uma grande visitação lá. Nós vamos depois também estar tá passando aqui no nosso, no nosso GC aqui o seu, o seu, o seu Instagram, o seu arroba, os seus, os seus contatos e também da fazenda Guadalupe. Porque assim, eu adoro ir lá. Lá é um projeto de pecuária pesado, forte, com critério. Se tiver sorte de pegar o doutor Pedro lá, assim, vai ser uma aula de, 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 de conhecimento também. É. Quero, com o tempo, fazer um convite, trazê-lo aqui. Ou se nós a gente fazer esse lance de lá na Fazenda, vamos, fazer. vamos começar a fazer um negócio diferente. Eu, nós estamos começando, Tiago. Não, eu acho que começando se, com
1: o pé direito, muito tudo, bom. Se
0: tudo der certo, eu, você me conhece muito bem, eu, minha aceleração é muito rápida. E, como um amigo meu mandou pra mim ontem e falou assim, Plínio, nada seu é devagar, tudo seu é, é ligeiro. Então, eu, meu projeto futuro, eu tenho uma ideia de, de andar com esse podcast nível de Brasil, de visita de fazendas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ah, eu é. acho que vai ficar bacana demais soltar um ao vivo lá da Vá, fazenda. Vamos fazer. Né? Eu
1: gostaria de deixar aberto aqui o convite, né? É, você sempre é de casa, mas você sabe que. Isso aqui vai andar muito e quem puder escutar e quem tiver é, o interesse, nós estaremos sempre à disposição para mostrar e contar um pouco da história do trabalho da Guadalupe, uma empresa familiar, uma empresa que já dedica há 30 anos à pecuária desse Brasil. Né? Hoje é muito, 100% dedicada a produzir genética de qualidade, a produzir genética através de um pacote tecnológico, através de matriz, de reprodutores, de sêmen, para o cliente sempre ter a garantia de resultado, a garantia Guadalupe. A gente quer que o nosso cliente esteja bem atendido nos diversos sistemas de produção que ele estiver. Né? Boa. E sempre aí com o objetivo de atender a satisfação dos nossos clientes. Então, a Guadalupe hoje é uma empresa que hoje dedica 100% da sua atividade é, na busca contínua do melhoramento genético para poder oferecer genética de qualidade para esse país, para produzir mais, melhor de forma sustentável. Bom
0: demais. Um abraço a todos. sigam nós nas redes sociais, sigam nosso lá no, no YouTube. Dá, aperta o sininho, dá um like, compartilha. Eu estou começando a aprender esse treino. Eu vou virar um blogueirão aí. É. Passa para frente aí nos grupos de zap para a gente poder estar tá divulgando e mais gente vindo nos assistir e também nos escutar. Nós vamos trazer muita novidade aqui. Está só começando o Lancecast. Eu acho que sim. Espero que tenham gostado. Queria dar um abraço a todos. Fica com Deus. Curte nós lá na rede social de novo e tamo junto. Um abração.